0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez. La perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene
1: Barack.
2: Ahora no, ¿no puedes decir que fue mejor el año de mundo. Lo que pasa es que, la... 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 el... okay. que, que eres dicho. No, no Ya no soy Venga, ¿Sí? venga, Sí, sí, de verdad. Toma, a mí me
0: saca de quicio. Es que es Es que es muy. más Me parece que Messi, un más en el no, no, es que ni siquiera son comparables
2: ¿Cómo no se puede decir por función ¿Cómo no tú sacas el
0: quiso el más pintado hola 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 bienvenidos a me quiero volver chango gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo para matar el tiempo y también para hacer historia porque hoy en me quiero volver chango Está a punto de pasar lo que nunca antes había pasado. Habían dado alguna entrevista a eufóricos a nivel de cancha, que creo que muchos recordamos aquella noche del ascenso. Sí que habían compartido micrófonos, a mí me parece, ya nos dirán unos minutitos quizás en alguna mesa, pero ¿alguna vez alguien los había reunido eh, para que el show gira alrededor de ellos? No, eso nunca jamás, hasta el día de hoy, y por eso estoy muy agradecido con ambos. Fueron meses de negociación. ¿eh? Tuvimos que aplazar este placer que nos envuelve unas cuantas veces, pero ha llegado. Aquí estamos y tengo que agarrar al, cuer- al cuerno, iba a decir. <ríe> Hay que agarrar al cuerno por los toros, estuve a punto de decir, eh, para que vean lo nervioso que estoy. Hay que salir al ruedo, darle la bienvenida a un protagonista que me quiero volver. Chango lo ha tenido muchas veces. Bueno, su nombre ha salido varias veces por aquí. Hemos hablado de él con otros invitados. Yo mismo me he es desahogado en el diván, en fin, aquí está esperando a que termine mi letanía y no viene solo, está acompañado por uno de sus mayores logros y orgullos de su vida porque por si fuera poco con tener a Rafa Puente en Me Quiero Volver Chango también tenemos pues a Rafa Puente, Rafa y Rafa, de verdad, muchas gracias por hacer esto posible
2: Un gusto Barack, encantado y siempre dispuesto para lo que se ofrezca
1: ¿Cómo estás, Barack? Mira, el nervio lo puedo entender, creo conocer los motivos. Me, me, me llama la atención que con tantos años ya tú en, en los medios de comunicación manifiestes nerviosismo previo al arranque de, de un, en este caso, un podcast. ¿no? Pero creo que estás obligado a contextualizarle a la gente el por qué estás nervioso y yo estaré obligado a diluir ese nerviosismo que sé que te invade. Estás obligado a compartirnos el por qué que emana de una anécdota que ya data de mucho tiempo.
0: Creo que pocos de los que están escuchando ahora necesitan contextualización. Algunos sí que estarán escuchando Me Quiero Volver Chango por primera vez y y la requerirán. Los demás eh, me parece que tienen claro más o menos de qué estamos hablando. Confieso, confieso que la presencia de Rafa Hijo aquí, más allá de que en cualquier momento era un personaje susceptible a ser invitado a Me Quiero Volver Chango porque es mi cuate, porque lo admiro y porque por sus propias credenciales es muy interesante escucharlo y, y hablar de fútbol con él. La verdad, confieso, Rafa, hijo, que te utilicé como intermediario, ¿no? Y, y eso además lo sabes, para poder tener aquí a Rafa Papá, ¿no? Porque, a ver, en el equipo Volver Chango han pasado, a ver, Luis García, Gómez Junco, Ciro Procuna, Beto Murrieta, Enrique Garay, este, Tato Noriega, entre muchísimos otros, ¿no? Y bueno, queríamos tener también a Rafa Puente Papá pero la verdad es que no tenía tanta confianza para invitarlo si no hubiera sido por tu intermediación, como con algunos otros compañeros.
1: Ok, me queda claro. Pero bueno, entonces yo me extenderé un poco más. Me queda claro que ya bien lo mencionaste, que no se necesita contextualizar tanto para tus fieles seguidores de este espacio. Sin embargo, lo voy a compartir yo. Hace muchos años, cuando Barak empezaba en Televisión Azteca, en algún viaje a Celaya, si alguno de ustedes dos lo vivieron, yo no, pero si me equivoco, corríjanme. Baraka empezó a... Fue, fue a Pachuca. Fue a, Pachuca fue a Pachuca, ¿no? A Pachuca, bueno, peor aún porque es más corto. Qué bueno que no, no hubieras llegado a tus dientes, Baraka.
0: O sea, yo me acuerdo porque Rafa lo ha dicho y, y lo ha comentado a terceros o, o a mí mismo, ¿no? Pero yo en sí no me acuerdo del momento. Me acuerdo de hablar sobre el momento, pero no del momento en sí. Pero
1: no, no, es, no es más que una situación donde tú, como imberbe joven, como todos lo hemos sido en algún momento, pues eh, emitiste algunos juicios, los cuales en su momento a mi papá le molestaron. Muy probablemente venían ya, digamos que no los comentarios, pero la y eso pues mi papá lo podrá corregir si es que me equivoco, insisto, ¿no? Pero venía a lo mejor el malestar, si es que le podemos llamar así, precedido de algunas imitaciones que hacías en la contracrónica, si no me equivoco, era el nombre. Y entonces a lo mejor eso no le agradaba mucho a mi papá, que ahora nos lo confesará. Y entonces ante los juicios que empezaste a emitir, pues tuvo una reacción <risa> de decirte, bueno, tú qué chamaco, no quiero decir la palabra que utilizó en ese momento, ¿de qué hablas y en dónde jugaste y demás? ¿Por qué no, pa? Mejor tú nos compartes esa anécdota que Tú la viviste y tú si la recuerdas, para que ya no, la tiene
0: en blanco. Sí, sí, mucho mejor que yo, seguro. La recuerdo perfecto, como
2: recuerdo, infinidad de cosas que nos tocó vivir sin haber realmente sido muy estrecho, muy cercano el trabajo contigo, para Digo, yo no seleccionaba para nada a la gente. Tú sabes cómo se reparte el juego, sea para programas o sea para partidos, o a lo mejor era un periodo donde tú iniciabas y, lógicamente, pues te tienes que ir ganando el espacio, el sitio, como te lo has ganado, ¿no? Y hoy en día, pues la verdad, tienes, independientemente de toda tu participación en tele, tienes ahora el privilegio, la verdad, de poder contar con este espacio en radio y que seguramente debe tener mucho éxito. Poco lo he comentado porque ha sido este periodo de pandemia un alejamiento de todos los compañeros del día a día, tú sabes lo que es perfectamente estar en esos espacios previos a los programas, donde te encuentras pues con los que van a ir en el mismo programa y muchos de los que pasan por la oficina y están viendo algún trámite o les tocó otro programa que seguramente es en otro estudio pero a la misma hora alguien que llega a grabar, entonces pues la comunicación con todos los compañeros fue siempre, pues, eh, en el día a día y dejó de ser a través del tema de la pandemia. La pandemia, pues, ha pegado por todos lados y seguramente la gente ni se imagina cómo puede ser la separación de tantos que éramos sumamente, pues, la verdad, estrechos juntos y que eso se terminó, ¿no? Y que si acaso tienes, cuando va a arrancar el Zoom para conectarte para algún programa es el saludo antes de que digan, bueno, vamos al aire, porque todo es probar micrófonos y, y ver que todo esté correcto. Pero bueno, dentro de todo eso, retomando el tema, en uno de los viajes que hacíamos a Pachuca, que sabes que se evitaba que cada quien fuera en sus autos, entonces se concentraba, se rentaba una camioneta o tenía una camioneta, en este caso usted era azteca, y nos íbamos todos juntos, entonces íbamos, íbamos ahí, seguramente pues tú ibas. Sí con el interés de estar en esa participación, estar cercano con la gente pues que llevaba el compromiso de la transmisión, ¿no? No recuerdo, pero seguramente iría André Marín y por supuesto que iban los que narraban, etc. Y entonces cuando estábamos en el trayecto del viaje pues entraste a formar parte del comentario no general en el que estábamos participando todos y tuviste a bien, este, pues sí, Descalificar a, a un par de jugadores, pocas palabras, en tu interpretación diciendo, sabes que este es malísimo, con un poco de falta de
0: irresponsabilidad y un poco de falta de respeto. Sí, sí, de tacto y de situación, ¿no? De, de saber dónde estaba parado, con quién y.
1: No, pero errores que todos hemos cometido, ¿no?
2: Claro, yo, mi reacción fue como que frenarte, pararte un poquito en seco, nunca intentando agredirte porque, pues, como compañero, naturalmente que no, no iba por ahí, pero que también pudiera servir un poco, a la mejor de lección, ¿no?, para alguien que está iniciando en algo y que siempre, pues, debe tener un poco de recato de decir, exacto, ¿no?, pensar un poco más el comentario o las palabras o el juicio para expresarlo.
1: Pero a ver, pa, yo tengo una pregunta. ¿Influyeron o no los antecedentes de las imitaciones en la Contracrónica? ¿Sí o no? La verdad.
2: No, bueno, yo no. A, a mí las imitaciones pues nunca, nunca me han agradado, ¿no? Yo sé que muchos con esta voz aguardientosa que tengo, <risa> muchos por la espalda me imitan en el canal y ahora en mi es y no he tenido oportunidad de casarlos en el momento justo. No para que se genere un pleito ni nada, pero sí, no, no, no comparto mucho ese tipo de cosas. Pero te vas familiarizando, ¿verdad? Que es como con Juan Pablo Fernández. Juan Pablo Fernández, la verdad, ha trabajado con nosotros muchos años. Y de repente, al lado del Willy Willy, porque esto lo empezó a hacer pegado al Willy Willy, se puede decir que es su maestro, empezó a hacer imitaciones algunas medio burdas y muchas muy bien hechas, ¿no? Muy bien hechas. <risa> en el caso tuyo, tú sí exhibías un poco más al personaje. ¿no? Sí, me parece que te pasabas el rosco un poco.
0: <risa> <risa> ahora, ahora, la pregunta a la que siempre caigo, con la que siempre iniciamos, no sé si ya fue abordada, Rafa, porque todas las personas que pasan por aquí les pido antes de arrancar con la dinámica que tenga pensada, ¿cuál es el primer recuerdo que tienen sobre mi persona? Ese sería tu primer recuerdo. Y a ver, y si no se acuerdan, porque esa pregunta también va para ti, Rafa, ¿cuál es el primer momento en el que recuerdas a Barack Febre? Y no se preocupen si no se acuerdan de un momento tan insignificante en sus vidas, eh, no serán los primeros, pero es una tradición empezar con esa pregunta.
2: Bueno, para mí sí fue importante ese día porque, te repito, no, no teníamos un acercamiento como a lo mejor si lo tenías con André Marín o lo tenías con, con gente de menor edad, ¿no?
0: Claro, y con los que estaba todos los días, porque contigo, Rafa, convivíamos, Y si acaso, los fines de semana cuando teníamos partido, pero no estabas en la oficina de lunes a viernes como el resto. Y no
2: nos tocaba trabajar en programas juntos, esa es la verdad. Yo aparecía en el canal y regularmente, como tú sabes, yo en la vida, no por otra cosa, pero si te habrás dado cuenta de que yo nunca me maquillé, nunca quise pasar por el tema del maquillaje. Al principio me lo cuestionaban un poco ahí en la empresa, y luego me lo entendieron y me lo aceptaron y me lo respetaron. Entonces yo prácticamente llegaba safe a los programas. Y de la misma forma como llegaba, me iba. Entonces mi trato en el canal, pues solamente el día que hubiera una comida de fin de año, una cosa así, a lo mejor podríamos ahí intercambiar un poquito, ¿no? conocernos un poco más a fondo. Pero realmente conocerte, conocerte para mí, por eso los tengo y lo he recordado como una anécdota que sí me pareció, y bueno, pues este chavo, ¿en dónde jugó? ¿Quién es? Como para descalificar de esta manera a jugadores de primera división, ¿no? No por pensar que son intocables, no, para nada, sino porque venían, para mí, de una forma irreverente, de un chavito. Entonces, pues sí, como anécdota, pues sí la tengo muy, muy fija. Y luego, con el tiempo pues el rollo cambió y hubo mucho más acercamiento y no participando, insisto, mucho en programas, pero luego hubo una cercanía cuando te fuiste para ESPN, Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad de estar allá y la verdad es que ya estuviste muy cercano conmigo, muy, muy cariñoso y la verdad la pasé muy, muy a gusto y trabajé muy contento
0: todos esos días que me tocó ahí vivir contigo y compartir algunas cosas. La euro de 2012, qué bueno que te acuerdas de eso, Rafa. Sabes, yo me acuerdo, y ahora hablamos con Rafa Hijo también, si tiene un primer recuerdo. Mi primer recuerdo contigo, Rafa, y ya te lo dije alguna vez, fue 27 de agosto de 1999. Y lo tengo tan claro, es pues porque era mi cumpleaños. Ay, a ver, igual era 27 de agosto de 2000. Eso sí que no lo tengo tan claro. Pero yo hablé a la oficina, a la redacción, al, al gallinero ese terrible, ¿no? Donde estábamos todos en, un, en una oficina de 4x4, ¿te acuerdas? Hablé por teléfono. Alguien, no sé si Alex Blanco o o alguno de los cuates, sabía que era mi cumpleaños o le dije que no iba a ir a la oficina porque era mi cumpleaños. Y en el desmadre, eh, porque eran puros chavos en esa oficina, empezaron todos a felicitarme, ¿no? Yo recién ingresado a a la empresa y para mí era increíble que todo el mundo me me estuviera diciendo feliz cumpleaños, ¿no? Y en eso tú pasaste, seguramente ibas a protagonistas, ¿no? Y y por alguna razón llegaste 10 minutos antes, en lugar de 5 minutos antes, te pasaron el teléfono y me dijiste... Felicidades, y, y, y yo no sabía si, si alguien te estaba imitando o si realmente eras tú, y si eras tú, y a mí eso es algo que para un chavito ¿no? recién llegado que Rafa Puente agarra el teléfono y te diga feliz cumpleaños, cabrón", la verdad fue algo que un recuerdo in, inolvidable, ¿no?
2: Y aparte te digo algo que siempre con cualquier se hubiera presentado encantado de la vida, a lo mejor de repente no siendo tan cercanos o, o, o cumpliendo con una intimidad, porque siempre con el cariño y el respeto a los compañeros. Así como tuve a muchos muy jóvenes, como fue tu caso, después en el camino las diferencias o el trato o el sentimiento ha sido otro, ¿eh? y puede haber algunos que incluso no soporto. No soporto, pero lo respeto cada quien en su rollo, a mí me respetan, yo lo respeto también. Tu caso fue muy, muy diferente, muy diferente. Y yo me enteré, en este caso, que eras de origen judío por David Faitelson, que para mí no tiene absolutamente nada que ver, ¿me entiendes? El que seas católico, seas judío, no tiene nada que ver. Es conocer a la persona, es entender a la persona, es tratar a la persona, aprenderle a la persona, por más joven que sea, de todo tenemos, yo creo que para sacar cosas positivas y siempre, siempre, y accedí con muchísimo gusto, ahora que me comentó Rafa, para poder estar en este espacio contigo
0: porque que quede claro, de verdad, no te traté muy, muy a fondo, pero siempre te he tenido mucho aprecio. ¿Te acuerdas que me decías, no te dejes, cabrón, no sé si te acuerdas de eso, métele un madrazo al Chirinos, no, bueno, porque me eso, traían? No, y te voy a decir por qué, de
2: ahí me acuerdo perfecto, un día que estábamos no en la oficina de deportes, estábamos en otro sitio que era en una parte, en uno, yo creo que era arriba de los estudios de atrás, y de repente te agarraron medio de bajada, como que estabas distraído y te tiraban, como si te pegaran un bolazo de algo,
0: y yo te, ¿sabes que Agarras te metes en un madrazo y te tienes que dar a respetar. Sí, sí, porque yo era el chavito, era una bola de mequetrefes, ¿no? De pasados de lanza de aproximadamente todos 24, 25, 26 años, y yo era el mocoso de 17, 18, y me trataban como ya no se trata la gente, afortunadamente, ¿no? Como entiendo que, que ha avanzado la, la, la sociedad y ahora hay mucho más respeto en general, ¿no? A las diferencias, ya sea de edad o de preferencias, ¿no?
2: Aparte te entiendo perfecto porque así era antes el fútbol. La época que me tocó a mí llegar a un equipo, te tenías que ganar el respeto pues, a base de eso porque si no, te
0: agarraban de bajarla y no te la quitabas. ¿eh? Sí, sí. ¿Tú, Rafa, te acuerdas de ese primer momento o no? ¿De un primer momento con Barack
1: o no? Yo lo voy a dividir en dos. La primera como Bill televidente y si sí, te recuerdo mucho por esas contracrónicas que hacías, a mí me parecían bastante interesantes, atractivas, hasta simpáticas, pero sin la oportunidad de conocerte personalmente. El primer recuerdo que tengo así en persona pues fue, si no me equivoco, cuando tuve la oportunidad de trabajar y el privilegio de trabajar para ESPN. Me tocó ir a cubrir igual una euro, pero desde Bristol y ahí tuve la oportunidad de conocerte. Estaba Poncho Vera, trabajaba ya en ese momento que es un gran amigo, el Tato que también en ese momento pues, se volvió importante en la convivencia y ahí tuve la oportunidad de conocer a Barak la persona no a Barak el comentarista quien ya conocía no personalmente solo de escucharlo en la tele y desde ahí y no es darte coba ni mucho menos pues muy buenos recuerdos o sea me complace escucharte al inicio decir que soy tu cuate, si bien nos frecuentamos poco yo también te considero mi amigo y te tengo un gran aprecio, gran respeto gran admiración y es ahí donde yo te recuerdo ese, ese primer contacto contigo ya sabiendo perfectamente quién eras antes Solo recuerdo el, ah, es el de las contracrónicas Y sí recuerdo, voy a confesar, el haberte bautizado a título personal Capaz que alguien más te lo decía Algún día se lo dije a mi jefe Que te parecías a Shaggy, según yo Bueno, esa esa era mi opinión, ¿no? Ah, Shaggy, el que hace las contracrónicas En esas dos lo dividiría yo el primer recuerdo con respecto a tu persona
0: Qué cabrón Mira, yo me acuerdo que te conocí en una final Pachuca, América Yo creo que fue, ¿qué será? 2005, 2006, por ahí no te acuerdas para nada, ¿verdad? Pues si te acuerdas que estuviste en ese partido, ¿no? Sí, sí, en la
1: vuelta, en Pachuca, me acuerdo perfecto. En la ida... Pachuca, es...
2: El gol de de tiro libre.
1: Exactamente, gol Exactamente. de tiro libre. En la ida había hecho un gol Juan Carlos Cacho y había sido pues, cómplice en, en, con un error grave Ochoa. Y en la vuelta gana el América con gol de tiro libre de Cautemo. No, no, pero gana Pachuca, ¿no? Finalmente, me parece.
0: Sí, sí, creo que gana 3 a 2, pero fue un golazo de Cautemo. Era el América de Luis Fernando Tena, ¿no?
1: Fui a ese partido, pero no recuerdo ese día, la verdad, no, no
0: lo recuerdo. Yo sí lo recuerdo. Terminó el partido, bajaste con tu jefe ahí a la zona de fuera de los vestidores, ¿no? Tras el túnel ese famoso del Estadio Pachuca. Y a mí me sorprendió uno, lo decente y educado en el saludo. Y dos, que me llamaste Barack Y yo, guau, wow, o sea, sabe mi nombre. Con eso me ganaste, ¿no? Este. Por dentro se va a pensar ah, aquí está el pinche Shaggy y las contracrónicas, ¿no? Pero me llamaste Barack y eso dije, mira, me conoce. Y he de decirte algo, ¿no? Que yo tampoco te he dicho nunca, ¿no? Ya que estamos confesando. Pero yo cuando te veía en tu DN después, pues me cagabas. O sea, a ver, ¿me cagabas? No, pero no me caías del todo bien. Y me pasó contigo guardando las distancias con muchas otras personas. Creo que todo el mundo tendemos a juzgar a la gente sin conocerla y, y luego nos, sobre todo cuando estamos en el medio, ¿no? porque las conocemos de la tele y luego ya la conoces en persona y puede, para bien o para mal, afectar tu opinión de una persona. A veces al revés, ¿no? Eh, una persona te cae muy bien de la tele, la conoces en persona y es otra cosa contigo, te digo, guardando las distancias, que esperemos algún día sean cortas, por ahora son largas, me pasa un poco con Pep Guardiola igual, o sea, con Guardiola les voy a contar. Como jugador, Guardiola era mi ídolo, ¿no? Pero de pronto se va un día de la nada del Barça, y encima se va al Brescia, yo como aficionado digo, ¿qué le pasa, no? Y de ahí anda dando tumbos, ¿no? Fue leyenda en el Barça, pero de ahí este del Brescia no pasa nada, se va a la Roma, da doping positivo, del cual eso sí, muchos años después lo indultan, pero en ese momento lo suspenden, se va a jugar a Qatar todavía sin retirarse, aparece como director deportivo en la candidatura de un candidato, ¿no? A la presidencia del Barça, que se llamaba Luis Basat, el que perdió contra La Porta ahí en 2003. O sea, y después de perder las elecciones, luego recal en Sinaloa, ¿no? Con Dorados, después aparece como entrenador. Y yo, cuando dicen, a ver, este va a ser entrenador del Barça, más allá de lo que fue como futbolista y capitán del equipo, yo decía, a ver, este tipo dirigió al Barça B de la cuarta división, ¿qué méritos tiene? para dirigir al Barça y sobre todo es un tipo que, a ver, se decida, ¿no? Porque lo veo por todos lados, o es director deportivo, o es futbolista, o es entrenador. A mí me daba la, la sensación de que Guardiola no sabía lo que quería. Primero que se define a este cabrón y luego que dirija un equipo como el Barça. Y bueno, vaya que me tapó la boca, eso no. <ríe> no es necesario ni decirlo, ¿no? Pero yo sí tenía muchas dudas con Guardiola y es el pedo de los seres humanos. O, o bueno, es mi pedo, ¿no? Eh, para no meter a toda la humanidad en el mismo saco. Mi pedo es que no aprendo las lecciones. Y entonces contigo, Rafa, tú dirías, ¿y todo esto de, de Pep Guardiola qué tiene que ver? O sea, yo, yo te veía a la distancia, ¿no? Y decía, primero en tu papel de hijo de Rafa Puente, te conocí en Pachuca, ¿no? Después como futbolista profesional, o, o un poquito antes como futbolista profesional, tocando puertas, ¿no? Eh, sin demasiado éxito para tener minutos en primera división. Luego, hablando de bromas, ¿no? Y, y de imitaciones, haciendo bromas telefónicas de Fachi y Drácula, ¿no? Y no sé quién más, ¿te acuerdas? Con Acento Argentino. Sí, sí, ¿no? pues, con Juan Pablo Fernández, que ya lo mencioné. Precisamente. A ver, a ver. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo fue ese episodio en tu vida?
1: Uy, es que mi vida está llena de episodios católicos, ¿no? Que evidentemente habría que extenderse muchísimo. Pero bueno, ese en particular pues fue bastante peculiar. Juan Pablo es de alguna forma muy afín a mí.
0: En sí, Juan Pablo, hijo de José Ramón Fernández, quien no lo tenga claro. ¿no?
1: Exactamente. Y afín a mí en el sentido de tocar puertas. Yo soy un convencido que no hay nada más digno que pedir trabajo. Y soy un convencido que las puertas no se tocan, se tiran a golpes. Esto dicho evidentemente con respeto, ¿no? Y Juan Pablo, en una posada de Televisa, yo trabajando en Televisa, fuimos a la posada y estaba presente en ella Emilio Azcárraga. Nosotros estábamos en ese momento platicando con Juan Carlos Rodríguez y le estábamos diciendo que nos diera la oportunidad de hacer un programa de radio y demás.
0: Juan Carlos Rodríguez, que es el jefe de univisión
1: Actualmente, exactamente. Buen amigo. Y presentes ahí... Juan Carlos, pero evidentemente en broma, le dice a Juan Pablo, pues ahí está Emilio, ve y dile. Ah, ok. Y Juan Pablo se arrancó, literal, y abordó a Emilio Azcárraga y le dijo, oye, Emilio, quiero que tengamos un programa, lo cual no provocó que nos dieran ese espacio, no lo provocó, pero sí, evidentemente también le dio más entrada de la que le pudo haber dado a otro personaje. Pues por la figura del padre de Juan Pablo, ¿no? José Ramón Fernández, pues todo el mundo lo conoce y, y Emilio no es la excepción. Y entonces, hoy soy el hijo de José Ramón Fernández y quiero hacer un programa. Ah, ok. Y pues total la bomba. Yo me imagino, ¿eh? Habría que preguntárselo un día, pero vio ese desplante, digamos, de arrojo de Juan Pablo que dijo: mejor les voy a dar el programa a estos porque si no me van a generar algún día un problema. Y así empezó el programa y bueno, en ese momento el programa, pues la verdad es que se llamaba La Porra Te Saluda y tenía una dinámica muy atractiva, era muy irreverente y en algún momento se nos ocurrió emulando a dos muy buenos amigos como son Esteban Arce y, y el Burro Van Rankin, que muchos años antes lo habían hecho, pues empezamos a hacer bromas y varios fueron víctimas de ella, por supuesto que Marco Antonio Rodríguez fue una de ellas, el ruso Brailovsky fue otro. Y algunos otros, eh, Memo Lara, el representante, José Antonio García, el presidente del Atlante, cayeron ahí en nuestras garras principalmente Juan Pablo era realmente el orquestador de esas cosas y yo lo acompañaba ahí. Muchas de las bromas, yo era un soporte importante porque siempre he hablado muy bien como argentino, me sale muy bien el, el tono como argentino y entonces... A ver,
0: me ah, acaba de contar la anécdota con acento argentino, por favor.
1: Y bueno, sin ningún problema. Mira, el caso es que estábamos ahí y mira, te cuento, por ejemplo, la del de ruso muy sencilla. Le llamamos al ruso y yo era Sebastián Luri, no sé si lo recordás, que ahora escribe en en, en algún periódico, no recuerdo el cual. Y bueno, al ruso, yo personalmente le ofrecí, porque en ese momento, Luri, si no me equivoco, pertenecía a algún equipo, no sé si tenía algún vínculo con Grupo Pachuca, total, que le ofrecimos la posibilidad de dirigir o a Pachuca o a León, no recuerdo bien, porque no quiero inventar tampoco. Pero viste el quilombo que se armó, y entonces, eh, Daniel, que nunca me he disculpado con él, y algún día lo voy a hacer, cuando tenga la oportunidad de verlo en persona, lo haré, porque no lo he visto en persona aún. Pero me disculparé por esa broma, el caso es que, y te digo me disculparé, porque si hoy me hacen a mí esa broma, con la ilusión que tengo de volver a dirigirla, ¿va? Es que no, no, no me vendría muy bien. Bueno, hasta ahí más o menos. Este, ya viste cómo hablo como argentino. Más sí, sí. O menos, me defiendo. Y el caso es que le hicimos bromas a varios personajes y fue una época de mi vida pues, bastante divertida, que recuerdo con mucho cariño, pero que evidentemente distaba mucho de lo que yo pretendía hacer con ella.
0: Y es a lo que voy, ¿no? Porque luego te veo que te metes de directivo. Obviamente pasaron años, todo estoy encapsulándolo, ¿no? En 10, 15 años. Pero pues luego te metes de directivo. Y entonces me pasa a mí contigo como con Guardiola en su momento. Digo, "Puta, este güey que se defina ya quiere ser a ajonjolí de todos los moles, ¿no? Y, y acabas en ESPN, yo estoy en Bristol, Connecticut, tú en México, ¿no? Y eventualmente coincidimos, y ahí es cuando... Bueno, primero coincidimos vía satélite, ¿no? Y luego en persona, y cambia totalmente la percepción, ¿no? Y ahí es cuando hablamos, ya en persona este, vamos a cenar, Y tú me dices, no, yo lo que quiero, la verdad no es ni ser futbolista, bueno, lo intenté en su momento, ni galán de telenovelas, ni comediante, ni directivo, ni comentarista. Yo lo que quiero es ser entrenador de fútbol. Nací para eso, ¿no? Y yo por primera vez, en lugar de juzgarte, dije, pues lo vas a lograr, ¿no? Y lo vas a hacer muy bien, porque obviamente ya cuando conoces a la persona es distinto, ¿no? Que cuando la juzgas desde fuera.
1: Exactamente, a la gente que te escucha o bueno que nos escuchas yo le puedo comentar que la realidad es que estando en la tele el paso como directivo en gran parte y aquí está mi papá de testigo que no me dejará mentir, pues yo arranqué mi carrera pues un poco con cierta, con mucha agresividad en algunos juicios, o sea por eso hace rato cuando contaba mi papá la anécdota de de la descalificación que tú hiciste sobre algunos futbolistas y que te paró en seco, pues muy probablemente yo cometí esos errores o no muy probablemente los cometí. Y yo era tan severo en las críticas que yo consideraba que si no me desmarcaba del micrófono iba a ser muy complicado que en algún momento alguien me diera una oportunidad para dirigir. Pero como no tenía mi título de entrenador y no podía dirigir. Entonces me surgió la posibilidad en ese intento de desmarque mío de encontrar un espacio en Chivas, no que me concedió Jorge Vergara, que en paz descanse y al cual le estaré eternamente agradecido. Entonces realmente mi fugaz paso como directivo del Club Deportivo Guadalajara fue premeditado, digámoslo de alguna forma de mi parte, para intentar en la medida de lo posible desmarcarme del micrófono. Habrá quien diga, oye, ¿y qué incongruente si después de Chivas te fuiste ahí, espiel. Pues sí, pero al final, siendo totalmente honesto y objetivo y esto lo saben Armando y Rodolfo, a quien se los dije desde el día que me invitaron, pues tenía que trabajar porque tenía una familia que mantener. Era complicado encontrar una chamba en ese momento como directivo, como entrenador era imposible porque seguía sin tener mi título y me surgió esa grandísima oportunidad de pertenecer a ESPN y desde el día uno sobre la mesa claramente les dije voy a cumplir cabalmente con la responsabilidad que conlleva el portar un micrófono, pero desde el día uno quiero que sean conscientes y que estén claros que voy a estar tocando puertas para ver quién me la abre para dirigir. Y así se dio dos años después cuando llegó la oportunidad a Logos.
0: Y no fue un caso extraordinario, no evidentemente una gran mayoría, no quiero decir todos, cada quien tiene su estrategia, pero una gran mayoría de aquellos que aspiran a ser o seguir siendo directores técnicos se encuentran en la televisión una vía, una de ingresos, dos de seguir viendo fútbol Algunos, porque otros ni siquiera lo ven. Y tres, ¿no? De seguir obviamente en el escenario para poder tomar las riendas de un club de nuevo, que es lo que realmente consideran su mayor talento, ¿no? Dirigir equipos de fútbol y no hacer comentarios en televisión. En ese sentido, tú siendo mucho más joven y sin la experiencia de otros que llevan años y años en televisión esperando una oportunidad, pues subiste a aprovechar la tuya y y ahí sigues, ¿no? Más allá de de las idas y vueltas, de los fracasos y los éxitos tan propios de la vida y sobre todo de, del oficio de entrenador ahora, Rafa, papá ya para ya llevamos media hora siempre pasa lo mismo y todavía queremos centrar en una dinámica en la que hablemos sobre algunos de los mejores mexicanos de todos los tiempos pero para acabar con este episodio que se está alargando de, de las anécdotas, comentaste, Rafa, esos orígenes, comentaste en 2012, ¿te acuerdas que fue la Eurocopa donde yo básicamente aquí en Bristol fungí como tu chofer y el de José Ramón? Tenía asignado el llevarlos a la oficina, al hotel y, y del hotel a la oficina. Ahora, ¿te acuerdas de la Eurocopa 2004? Pues yo me acuerdo que también te hice enojar mucho años después, en la Euro 2004 por mi forma de expresarme, también irreverente y desubicada, sobre el estadio José Albalade, ¿no? El, el estadio del Sporting, que estaba remodelado, y que yo, pues comparándolo con los otros estadios, con el del Dragao, con el de Daluz, pues seguramente dije que era una cagada, ¿no? Y bueno, me, ¿te, ¿te acuerdas o no te acuerdas de eso?
2: Sí, sí, ¿cómo no? Claro que sí. Por supuesto, por supuesto que me acuerdo. Ahí, ahí yo me desvié un poco porque me
0: fui a lo de Ucrania. Sí, sí, sí. pero tú dices la que fue en Portugal exacto, que estábamos con Eugenio con Martinoli, eh, con el thriller la que fue en con Portugal Emilio.
2: y te voy a decir de una anécdota te acuerdas en Porto en aquel restaurancito donde terminó hasta dándonos unas playeras el dueño del restaurante sí. y que estaban los griegos y que un griego se levantó Emilio se quedó impactado Emilio Fernando Alonso cuando uno de los griegos se me queda viendo a mí y me pregunta que si yo había sido futbolista, pues que sí, 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 sí fue, sí, fue futbolista, más bien el que entró en comunicación o en contacto con el griego fue Emilio, y le dice, era el portero de la selección mexicana, sí, y se acordaba de el partido que le ganamos en Salónica 1-0, y que yo tuve a bien ponerle en una pelota dividida en el aire a antonía se llamaba el centro delantero que medía 1'97 y lo prendí, lo prendí la verdad porque el partido estaba bravísimo y lo prendí en el centro un zurdazo y le abrí todo el pómulo, bueno cayó este hombre fue la parte final del partido y yo lo veía el pedazo de tamaño que era el griego es que se para me va a matar, afortunadamente salió en camilla, pero se acordaban de ese detalle, yo no sé si lo recuerdas. Y tú como pagureas? ¿cómo no? Sí, sí. No, 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 bueno, pues imagínate que te ubique, que te reconozca, pero aparte un griego después de tantos años y un partido en Salónica, y yo de ese partido sí tenía, entre otros el recuerdo de haber ganado, en esa gira veníamos de perder contra Italia en Génova 2-0, y lo ganamos en Salónica a los griegos, bueno, el saludo del defensa central te lo puede platicar sin ningún inconveniente Enrique Borja. Llegó a saludarlo Enrique Borja y en inglés le dice good luck y les tira la mano y el griego le escupe en la cara. Wey. Así lo recibió Enrique, que obviamente en esa gira la gran figura, el jugador conocido mundialmente había tenido la oportunidad de jugar en dos eventos que se organizaban, que era resto del mundo contra una selección, fue convocado Enrique Borja. Entonces, Enrique y además Borja, era una,
0: como persona una dama, ¿no?
2: Sí, a donde llegábamos, a donde llegamos, los titulares decían: llegó México con Borja, Enrique Borja al frente de la selección. Siempre hacían referencia a Enrique. Perdón que me desvié un poco. Pero son anécdotas, la verdad, increíbles, ¿no? Que de repente llega el momento de recordar, y de Grecia, porque claro, en esa oportunidad no fue en Grecia, estábamos en Portugal nosotros, y que fue el desenlace que tuvo, bueno, Portugal... Si hubiera sido en Grecia, se te hubiera
0: caído el estadio encima.
2: Sí, te acuerdas que empezó ese torneo, lo empezó perdiendo Portugal con Grecia, y lo cerró...
0: Grecia ganándole el título a Portugal jugándose en Portugal. Sí, sí, yo ya no pude, ya no asistí a esa final porque fuimos a la semifinal, a la de Grecia ganando la República Checa, nosotros estábamos hospedados en Lisboa, el partido fue en Oporto, me distraje ahí con un checo que me preguntó sobre un boleto y yo de tonto le contesté, ustedes iban caminando hacia la camioneta, y de repente los perdí, los perdí, no los vi más, y no supe dónde estaba estacionada la camioneta, se arrancaron, tampoco tenía yo teléfono ni nada, y me quedé solo en Oporto y ustedes se fueron a Lisboa, y me dejaron, y, y ya no fui a la final, obviamente, porque pues ya mejor me regresé a España, que es donde estaba viviendo en ese momento. Y luego tuvimos la oportunidad de estar tú y yo en España, en
2: el Mestalla, en Valencia, para ver jugar ahí un partido de Real Madrid-Barcelona, que fue final de la Copa, que ganó Real Madrid con gol de Cristiano Ronaldo y con una actuación sublime de casillas, porque merecía ese día Barcelona haber
0: ganado por diferencia de dos o tres goles el partido. Con la particularidad, era uno de los cuatro partidos que jugaron de manera consecutiva Barça y Madrid, cuando además de jugar final de Copa del Rey, jugaron los partidos semifinales de la Champions y el partido de la Liga, ¿no? Entonces estaba la rivalidad Guardiola-Mauriño en su punto de ebullición, y hay que decir que tú a ese partido vas a trabajar, yo a ese partido voy en plan aficionado, ¿no? Y en eso tú vas saliendo del baño, yo voy, o sea, imagínate las posibilidades entre 50.000 personas, te veo subir las escaleras y además en ese momento a mí me habían dicho, para variar, Rafa Puente te está buscando porque te quiere partir la madre, <risa> porque había salido una contracrónica de, en el Estadio Azul, ¿te acuerdas? No, sí. Entonces dije, sí, puta, sí. ahora sí me voy a agarrar de valor y no creo que me quiera romper la madre entre tantas personas, ¿no? <risa> Pues sí, bueno, podríamos seguir hablando sobre anécdotas durante todo el episodio, ya llevamos más de la mitad. Lo único que quiero decir, ya para acabar con esto y, y empezar rápidamente con, con la dinámica que tenía pensada, porque es algo que realmente quiero comentar, y esa es la razón por la que me aflige tanto no tener una relación de cuates estrecha como tengo con Rafa, hijo, ¿no? Con Rafa padre, porque, a ver, miren, yo empecé en los medios chavito, ¿no? 16 años, 1998, ¿ok? Mejor ni hago la cuenta de cuánto tiempo llevo de, de conocerte a ti, Rafa, y de convivir en general, con lo mejor de lo mejor en esta industria. Y les voy a decir algo, por ejemplo, ¿eh? voy a decir nombres al azar y que nadie se ofenda, pero es cuestión meramente de imagen, la imagen que proyectamos, lo que hablaba con Rafa Puente Hijo. Yo, por ejemplo, tiendo a caerle gordo a, a propios y extraños, no a André Marín peor. O sea, nosotros puede que sí lo queramos o lo apreciemos de cierta manera, pero en general, la verdad es que la gente no suele tragar mucho a André Marín. Enrique Garay lo mismo. Digo, la percepción general que desde mi experiencia la gente tiene sobre ellos. Faitelson, por ejemplo, tiene millones de detractores y algunos fans, y, y a Faitelson le encanta ese papel. Pero a nivel personal, la verdad es que es muy, muy difícil que alguien que verdaderamente conozca a David tenga una mala opinión de él. ¿no? Son muy, pero muy pocos quienes no le quieren tras conocerlo en persona. Pero su imagen pública es otra cosa y, y le encanta además el papel de villano. Y cada vez más. No sé, Martinoli, por ejemplo, hablábamos de él, ¿no? Es, es al revés que Fighterson, porque tiene millones de fans, pero algunos detractores, o sea, tampoco genera un consenso, porque hay mucha gente que lo alucina, sobre todo si hablamos de futbolistas y, y gente del medio, ¿no? Y así podemos seguir uno por uno. Y empezando por José Ramón. Exacto, José Ramón, bueno, ¿no? A él sí vas a encontrar opiniones divididas de quienes le conocemos y de quienes solo le han visto en la tele, ¿no? Polariza como profesional y también como ser humano. Hay opiniones de él para todo. A ver, es que hasta Roberto Gómez Junco, ¿no? A casi todo el mundo le cae bien. Y digo casi porque conozco a alguna que otra persona que no le venera tanto como yo. En fin, a lo que voy, Rafa, es que contigo, Rafa Puente Suárez, y lo digo con toda honestidad, porque es así, en todos esos años, desde 1998, no he conocido una persona, una sola persona, ni los que te conocen, ni de los que solo te ven en la tele y, y te preguntan por la gente famosa, ¿no? Nunca he oído a nadie expresarse mal de ti. Porque te tengo que decir, o sea, siempre me ha resultado muy llamativo esto de, de que no le caigas mal, o sea, tienes un carisma que no le caes mal absolutamente a nadie. Pues... Te lo juro, no tengo por qué decirte algo que no No sé si Rafa, hijo, obviamente es distinto, es tu papá, pero no sé si tengas esa percepción. Sí, sí, es una realidad.
1: Si bien se pueden por momentos a lo mejor emitir juicios con respecto a su persona por la personalidad que proyecta, ya hay gente que lo conoce y en los medios... Y aficionados y demás, o porque lo admiraron como futbolista o porque lo admiran como comentarista, sí es unánime casi, ¿no? El hecho de que haya una aprobación, una afección y una empatía, ¿no?
0: Bueno, como introducción ya estuvo bueno, no quiero incomodar más a Rafa, eh, tenemos además tiempo límite y aquí tengo mi guía de temas a tratar y de hecho ya quiero tachar el primero, ¿no? Vamos a saltárnoslo si les parece, porque el primer tema que quería tratar con ustedes, aprovechando que cuento con una mezcla aquí de experiencia y óptica moderna del fútbol, el ejercicio de hoy, ¿no? o uno de los ejercicios de hoy, era responder a una pregunta que desgraciadamente amenaza con eternizarse, ¿no? Y es, ¿quién fue el mejor futbolista? ¿Quién ha sido el mejor mexicano de todos los tiempos? ¿Hugo Sánchez o Rafa Márquez? Yo ya lo he comentado, o sea, son jugadores sumamente distintos, vamos a abordarlo, o sea rápidamente, nada más. Es muy complicado porque son dos posiciones súper distintas, se lo sabemos. Si lo analizamos desde el punto de vista técnico, pues no hay debate, creo, ¿no? Rafa, mucho mejor futbolista técnicamente hablando que Hugo, pero esto es de goles, ¿no? Y, y los goles son lo más difícil y la técnica para meter goles también es muy importante, ¿no? Y, y nadie como Hugo a nivel histórico, quizás, ¿no? Entonces, está ahí el debate y si quieren vamos a abordarlo. No es el tema del que quiero hablar y centrarme en él, pero sí me interesa y, y estoy seguro que no soy el único aquí que, que interesa eh, saber su opinión sobre quién, si se puede comparar con lo difícil que es esto, quién consideran es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. Yo creo que lo acabo de ejemplificar perfecto. Si nos metemos en el renglón técnico,
2: Rafa Márquez lo aventaja considerablemente. Que Rafa Márquez siempre fue un jugador que en realidad no cambió de posición. O sea, es, Rafa Márquez nació siendo central, de repente lo quisieron utilizar. En el inicio de su carrera como lateral, porque era tan bueno que a lo mejor para quitar el central era medio complicado y apareció de lateral, pero es un central natural, natural, con una clase excepcional, una trayectoria envidiable. Y Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, la verdad, yo creo que más natural lo de Rafa que lo de Hugo, porque a Hugo me tocó a mí verlo y verlo crecer y verlo insistir quedándose. 45 minutos, una hora después de cada entrenamiento, donde de hecho primero jugaba como extremo izquierdo, sin características para poder jugar en esa posición, porque nunca tuvo regate, nunca tuvo, o sea, ser un jugador habilidoso. Pero fue un hombre tan convencido de lo que quería llegar a ser, que se quedaba entrenando, perfeccionaba el tiro libre, de chilena remataba... Después de terminado el entrenamiento, créemelo, si te digo 70, 80 o 90 veces, se tiraba y tiraba chilenas y chilenas hasta que fue perfeccionando el remate de cabeza lo mismo. O sea, con un deseo de querer ser y con una convicción plena. Y terminó, la verdad, por ser un jugador extraordinario, reconocido mundialmente, figurón en el Real Madrid con cuatro pichichis, el otro con Atlético de Madrid, tuvo el temple y el coraje para no aceptar que se rescindiera su contrato en el Atlético de Madrid después de un periodo de inicio bastante complicado y se mantuvo firme y dijo que a él le respetaban el contrato. Pues ganó un título de goleo, ganó una final de Copa de España contra el Bilbao 2-0, y arregló el contrato, y logró lo que era el sueño de su vida, que era llegar al Real Madrid. Entonces, como conclusión, y las comparaciones son odiosas, yo creo que sí lo aventaja a Hugo, porque, pues, lógicamente la etiqueta de un goleador, y un goleador como Hugo Sánchez, pues está por encima de la calidad, de toda la elegancia, de todo eso, que demostró en su trayectoria Rafa Márquez, principalmente en Barcelona, donde consiguió
0: algo que sí no ganó Hugo, que fue una Champions. O hasta dos, ¿no? Aquel tema, Rafa Puente hijo es que, claro, una la gana siendo titular, la otra se lesiona y ya no aparece en en semifinales ni en la final, ¿no? Pero el tema es eso, que Rafa Márquez gana dos Champions, Hugo gana cinco pichichis, que Rafa, si hablamos de lo que pasó antes de que jugaran en Barça y en Madrid, pues Rafa estuvo cuatro años en el Mónaco y lo hizo de maravilla, fue campeón de la Liga, ¿no? Pero Hugo también estuvo muy bien en el Atlético, ¿no? Como dice Rafa, ganó la Copa del Rey, ganó su primer Pichichi, pero luego Rafa Puente del Río, ¿no? Yo creo que que los éxitos de Hugo en el Madrid fueron más prolongados que los de Rafa en el Barcelona, que Hugo era la figura del Madrid, o una de las tres figuras, si quieres, de un equipo histórico y muy recordado, aunque no ganara la Champions, es uno de los grandes reales Madrid de la historia, cinco ligas consecutivas, Mientras Rafa, siendo partícipe de también uno de los Barça más importantes de todos los tiempos, es bien querido, hasta venerado quizás en el Barça, pero nunca tuvo en el equipo un estatus como el de Ronaldinho, como el de To, como el de Xavi, como el de Iniesta, a diferencia de que el Madrid el Madrid de la quinta y de Hugo, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y coincido con lo que ya expusieron los dos. Al final estamos hablando de los dos máximos referentes en la historia del fútbol, que además los que le siguen están lejísimos. Después que entren en la polémica quien quiera con respecto a quién pueda ser el tercero. pues Ya que lo discutan, no es el momento, no es el tema.
0: No, no, sí es el momento. De hecho, eso es a lo que quiero llegar. La introducción era esa, pero el tema siguiente es ese. Bueno,
1: el, el que sea que elijamos a continuación está lejísimos. Y si con respecto a esos dos, yo me quedo con Hugo Sánchez no por encima de, de Rafa Márquez. Hay una sola cosa. Entiendo perfectamente el contexto en el cual ustedes hicieron referencia al aspecto técnico de Rafa, si es un futbolista más técnico, es un futbolista con, vamos a llamarle, con una técnica congénita, por así decirlo, no que evidentemente la depuró. Pero Hugo Sánchez, si bien no era el más técnico, hay que tener mucha técnica para hacer un porcentaje altísimo de sus goles de primera intención, porque si hay algo complejo en el fútbol, pues es la primera intención, sea con la cabeza, sea con el pie, y hay un porcentaje, no tengo el número exacto, pero... La técnica depurada de Hugo para definir, sin ninguna duda, debe de estar como centros delanteros entre los tres o cuatro mejores en la historia, eh, para mí, para definir hablo exclusivamente.
0: Claro, no, no sé. Sí. A veces pensamos que técnica individual nada más es capacidad de hacer túneles, regates, ¿no? Eh, y técnica también es el golpeo de balón y, y en ese sentido como Hugo, ¿no? Y como esa zurda, poco. Ahora, el tema es ese, ¿no? El que, el que ya apuntabas. Y ahí sí que quiero profundizar porque los tres estamos de acuerdo en que Hugo, por ahí en tiempos extra, le gana a Rafa como el máximo exponente del fútbol mexicano de todos los tiempos. Pero si decía que desgraciadamente no tiene pinta de que el debate acabe pronto, es porque quién sabe cuánto tiempo va a pasar para que tengamos un tercero en discordia, ¿no? Y esa es la pregunta que quiero hacerles, porque ahí sí hay mucho mucho de dónde escoger. El tema es que están muy, muy lejos todos de Rafa Márquez y de Hugo Sánchez, pero ¿a quién consideran ustedes? ¿A quién pondrían ustedes como el tercer mejor futbolista mexicano de todos los tiempos desde su perspectiva?
1: Bueno, pues ahora arranco yo. Yo me quedo con Cuauhtémoc Blanco por su capacidad, su inteligencia para jugar fútbol y su carácter, ¿no? Porque en momentos de, de alta presión demostró en repetidas ocasiones que era un tipo que estaba dispuesto a echarse al equipo que fuera al hombro, ya sea en selección nacional, ya sea con el América, yo me quedaría con él. Pues
2: yo no, no quiero ser imitado de nadie, pero sí coincido con el apunte. Y lo he dicho en muchas ocasiones Incluso en una ocasión Hasta me generó un conflicto ¿eh? Con Hugo Yo expresé un día Que para mí había sido Mucho más importante Cuauhtémoc Blanco Con la selección mexicana De lo que fue Hugo Sánchez Y le incomodó a Hugo No le gustó por el nivel que tiene De, de logros, de conquistas De ser considerado por todos Como el, el máximo Yo también así lo veo Pero a nivel de selección, más
0: importante para la selección mexicana, Cuauhtémoc, que Ujo. Ah, de acuerdo. Es que que ese ese es otro tema. Hay que dividir lo que es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos y ahí... Nadie tiene dudas y es Hugo Sánchez y quien tiene dudas pues dirá Rafa Márquez pero Hugo Sánchez tiene que estar en segundo sí o sí pero si hiciéramos un debate en el que nos enfocáramos únicamente en lo hecho en selección nacional, es que yo no sé siquiera, igual y, y estoy exagerando pues no sé siquiera si Hugo Sánchez entraría en el top ten de seleccionados mexicanos si solamente hablamos de lo hecho en selección nacional Sí, sí de acuerdo no Ahora, a ver, tercera Ahora, pregunta metiendo, ¿no? a
2: ver, a ver, Metiéndonos así en la, en la historia de los por ejemplo, de los jugadores que actualmente están... Porque es feo, quieras o no, pues es un poco... Diferenciar un poco de lo... Hablando de los históricos, hablando de los actuales, ¿no? Yo después, por ejemplo, de... Aunque su periodo eh, en Europa fue muy corto... Yo después de Cuauhtémoc me iría por Luis García.
0: ¿Por encima de Guardado? ¿Por encima de chicharo
2: Bueno, chicharo sí, es goleador. Tiene razón, ¿no? Lo de chicharo ha sido mucho más consistente... Me parecía con más condiciones Luis García que el Chícharo, o sea, un jugador más completo Luis. Lo que tuvo fue una etapa brillante de llegada al Atlético de Madrid, y luego la verdad, ahí hubo un desencanto, se descuidó y luego pasó a, a la Real Sociedad de San Sebastián, y de ahí de regreso. Pero sí, tiene razón el caso, el caso de Chicharo. Y Guardado ha hecho una trayectoria brillante. ¿no? Claro, no destaca tanto porque pues, es un volante mixto, ¿no? mal utilizado en algún momento en Valencia como lateral izquierdo o el Leverkusen cuando se lo llegó a Alemania que también lo hicieron casi, casi ejecutar en una Champions por el costado izquierdo como marcador, como lateral que no tiene características de lateral y lo hicieron ver mal
0: y menos para el fútbol europeo ahora tú Rafa Puente hijo si habláramos después de Hugo, de Márquez y de Cuauhtémoc si estamos de acuerdo todos en que son 1, 2 y 3 Rápidamente, ¿un cuarto? Pondrías en la mesa entre, a ver, tú puedes poner el que quieras, eh pero se me ocurre para ayudarte. Te pongo a Guardado, te pongo a Luis García, como dice Rafa, te pongo a Vela, te pongo al Chícharo, te pongo a Campos. ¿Cuál pondrías tú para completar ese póker de haces en la historia del fútbol mexicano?
1: Sí, ahí sí se aprieta mucho, ¿no? La verdad se vuelve complicado elegir a uno, por ejemplo, el caso de Vela en condiciones. Claro, no por
0: condiciones, por condiciones sí, Vela, creo que lo tenemos clarísimo. Claro.
1: Indiscutiblemente, y me apena muchísimo, Vela hay un déficit indiscutible en lo que uno espera con base en su potencial y lo que le ha terminado por entregar al fútbol, aún así le ha alcanzado para hacer una muy buena carrera. Ese tercer escalón, Jorge Campos... Yo me quedaría con Jorge Campos porque... Y bueno, pues creo que la opinión de mi papá en este rubro cobra mucha relevancia por el expertise que tiene. Fue un adelantado a su época. Jorge Campos en una época donde para nada se contemplaba. Hoy hoy un portero que no maneja el, el balón bien con los pies pues difícilmente puede hacer una carrera importante. ¿no? Y Jorge Campos pues, era un adelantado y me tocó entrenar con él, fui compañero de él en Pumas y era un espectáculo verlo de delantero porque era más capaz que todos los que podíamos en algún momento competir por algún lugar, entiéndase los titulares o los que éramos la pedacera como tu servidor y nos superaba ampliamente a todos como delantero. Ya no se diga como portero. Entonces yo en lo particular me quedaría con Jorge Campos por haber sido un tipo adelantado a su época.
0: Y eso nos lleva justo a la tercera pregunta que tenía aquí. Y esta es más amplia porque primero lleva una pre pregunta, no? Y aquí Rafa Puente Suárez lleva mano en la discusión, porque antes de preguntar quién ha sido mejor, porque el debate ya está ahí, no? La mayoría piensa que son los dos más grandes en la historia de la portería en México. Pero a ver, número uno, Rafa, ¿Son Jorge Campos y Memo Ochoa los mejores porteros de nuestra historia? Y una vez que me contestes eso, número dos, ¿se ganó ya Ochoa comer en la misma mesa que Jorge Campos?
1: No,
2: sigue existiendo un margen de distancia para lo que es la función completa de la portería. Jorge Campos lo dijo, Rafa, y aparte puntualizándolo perfecto, es un adelantado a la época. Su igénesis nunca compartí, no su estilo de portero, su estilo para vestirse, me parecía espantoso cómo se vestía, pero le quedaba a él, le quedaba perfecto, porque era tan buen portero y hacía cosas tan interesantes, Te hacía ver la portería fácil, cuando tú juegas la posición que quieras, para... y alguien que lo está viendo, cuando hace tan fácil las cosas, termina el observador por llegar a la conclusión, en el caso de Campos, de decir qué fácil ha de ser ser portero, o sea, lo hace todo tan natural, sin caer en exigencias, la verdad, escasísimas equivocaciones. Entonces, pues sí, sí, la verdad, terminas por distinguirlo como lo que es, ¿no? Aparte de su desparpajo, todo, así como lo ves en su exposición, en sus comentarios, así hacía como portero, lo hacía fácil. Yo Jorge Campos lo vi, yo creo que fue casi casi su debut, y el día que lo vi debutar le comenté a mi hermano Santiago, le dije, este va a ser el mejor portero de México. Y cuando Manolo Lapuente puso a Larios en la selección y decía que era el mejor portero del fútbol mexicano, que en paz descanse, Pablito Larios, a Manolo estábamos, recuerdo, estábamos con Raúl Orbañanos y estábamos en la inauguración de un restaurante por la calle, por la Cuauhtémoc, la colonia de Cuauhtémoc, a Manolo Le dije, ¿sabes qué, Manolo? El mejor portero que hay en México es Jorge Campos. Me dijo, no, hombre, con mucho laños. Le dije, bueno, es tu punto de vista. Te lo y aparte tú eres el que decides. Pero
0: para mí era Jorge Campos. Sí hay diferencia. Ahora, en cuanto a Ochoa, vamos a ver. Porque hay mucha gente que no vio a Jorge Campos y que para ellos, Memo Ochoa, es insuperable, ¿no? Como el mejor portero de de la historia de la selección mexicana y, y no vamos a estar aquí obviamente para negarle el eh, lugar que ya se ganó no en, en la historia del fútbol mexicano Memo Ochoa, sobre todo por actuaciones puntuales eh, en un par de copas del mundo. Pero a ver, número uno, obviamente esta es mi opinión desde fuera y tú tienes ambos, pero sobre todo Rafa Papá tiene una opinión desde dentro mucho más clara. Número uno, lo que yo le digo a la gente que me dice que Memo Ochoa es el mejor portero de la historia de, del fútbol mexicano o que es uno de los mejores porteros del mundo o que lo fue hasta hace no mucho no y yo digo número uno el juego aéreo no o sea no domina el área no sale a descolgar balones y claro cuando lo ha intentado ha quedado retratado así que es un círculo vicioso no o sea mejor no lo intento porque así casi nadie se da cuenta y estamos de acuerdo en que ese es su principal limitante no no
2: lo domina el juego aéreo punto no le ves confianza Memo sale a cortar centros cuando son centros Intrascendentes, así globitos. No corre, no se anticipa en las jugadas. Es un gran atajador, extraordinario atajador. Con todo respeto para Memo, incluso yo también incluiría a Jorge Campos como para calificarlos
0: dentro de los mejores porteros del mundo. No. Es que a ver, es algo muy típico de de un gran portero, ¿no? O sea, no digo que no sea ni que no admire a Ochoa, pero yo lo pongo así y, y a ver si logro explicarme. Yo prefiero un portero que de tres centros al área chica salga en los tres. A lo mejor va a fallar uno de cada tres, ¿no? Si no es muy bueno. Pero va a abortar el peligro en dos. En cambio, si se queda debajo de la portería, como Chua y es muy bueno a la hora de jugar bajo los palos, pues a lo mejor para dos y le meten un gol de cada tres remates, ¿no? Si bien le va. Y el resultado va a ser el mismo, ¿no? Al del otro portero que salió en los tres centros y descolgó dos y en uno la cajeteó, ¿no? Le metieron un gol y evitó dos, si lo vemos fríamente. Pero no va a ser igual... Porque el que salió a descolgar los balones ganó la posesión, mientras el que esperó al remate, pues seguramente regaló con un paradón el córner. Y sin embargo, la percepción va a ser: ¡guau! Wow, ¡Qué paradones, ¿no? De, de Memo Chua. Y casi nadie va a reparar en que pudo prevenir el remate, que a lo mejor no era necesario la última instancia el paradón, ¿no?
1: Hace no mucho, hace no mucho, pa, escuchaba esta anécdota. Y tú nos puedes enriquecer porque los conociste. Yo la verdad no tengo la oportunidad de verlos, pero he escuchado una anécdota que me llamó mucho la atención en una comparativa con respecto a Gatti y al Pato Fillol. Y entonces justo lo que dices para que a Fillol le diga no, es que qué atajadas hace y no sé qué. Creo que a Gatti le preguntaron, oye, ¿qué opinas? dice, no, a mí no me remataban esa. O sea, ni siquiera llega el remate porque pues yo ya salí para ver si corto el centro. Tú nos puedes profundizar más en eso. Son dos porteros argentinos de hace contemporáneos. Bueno, no contemporáneos tuyos exactamente, pero un poco más adelante de tu época. Pero sí había esa diferencia, no? Fillol era un tipo muy atajador y Gatti era un tipo muy salidor, no?
2: Se apega la comparación perfecta a lo que estamos hablando, entre Jorge y Memo. Gatti, la verdad, jugaba con todo el desparpajo, como jugó después Jorge Campos. Fillol era un gran, gran atajador, debajo de los tres postes. No tenía la seguridad, la convicción, no le daba lectura a las jugadas como para adelantarse y cortar los centros. Y aquí, te voy a decir, en resumen de esto, siendo buenos porteros ambos, le facilita muchísimo el trabajo a un equipo defensivamente, un portero que juegue el área a un portero que no la juegue. Y luego las portadas, las portadas de los periódicos se las puede llevar el portero que no la juega, porque a lo mejor lo que se llevó la, la, el registro de foto del día fue la desviada que se sacó de cerca de la horquilla o que al atajadón quiso abajo, pero de todas formas, si se le pudiera preguntar a todas las defensivas que existen, ¿qué tipo de portero, qué tipo de compañero quieres tener atrás antes de la red? Y te dicen, no, pues uno, que te facilite el trabajo, que, pues, que juegue el área, lo que pueda cortar, que lo corte, que se adelante a las jugadas, que tenga rojo, que salga a los pies, que sea, que sea valiente, ¿no? Para mí el portero tiene
0: que ser valiente. Sí, sí, que prevenga el peligro, no solamente que sea un gran bombero, y Memocho es un gran, gran bombero, pero en prevención de peligro, pues seguramente es algo que pudo mejorar en su momento cuando lo veíamos como un brillante portero ya en el América, muy, muy chavito, pero nunca pudo mejorar esa, esa faceta, ¿no? Y, y ahora incluso, ya no solamente es dominar el área, porque claro, hay porteros para todos los esquemas, no es lo mismo el portero que necesita el Cholo Simeone, que lo tiene perfectamente cubierto en OBLAC, que tampoco va más allá de su área, a un portero de un equipo que cada vez vemos más afortunadamente, que plantea el juego siempre con los centrales en el campo contrario. Ahí necesitas un porteo que te domine un tercer área imaginaria, no que mide casi la mitad del campo, donde no la puede tocar con las manos, pero sí que necesitas saber que tienes una red de seguridad con los pies. Eh, para
2: eso se pinta solo otro. De los actuales, Ter stegen Sí. Y en el fútbol mexicano, el que mejor lo hacía, aunque ha venido un poco a menos, ha sido Jonathan Orozco. Y, y Nahuel, ¿no? ¿no? Bueno, Nahuel es un portero de sí, de corte totalmente sudamericano, o sea, juega mucho el área maneja muy bien el achique en el mano a mano, juega bien con los pies, tiene el, un poco el inconveniente de repente pretender ser la figura y hacerse notar en algunos momentos de los partidos, entonces a veces pone en un riesgo innecesario
0: a los compañeros ¿no? Claro, bueno tenemos ya el tiempo ahora sí súper encima mis queridos Rafa y Rafa la idea era hacer un once ideal en la historia del fútbol mexicano vamos a hacerlo obviamente mucho más rápido porque vamos en el portero pero a ver tenemos portero ya como defensa central Rafa Márquez ya ahora rápidamente como compañero de Rafa Márquez les pongo opciones de ayer y de hoy podemos pensar en Suárez en Salcido en Moreno y más atrás obviamente y obviamente Rafa puedes escoger el que tú quieras más allá del Calimán Guzmán o del la Alcompeña o de Raúl Cárdenas, qué sé yo. ¿Cuál sería el compañero de Rafa Márquez en un once ideal de la historia, no de la selección mexicana, pero del fútbol mexicano?
1: Yo me quedo con Claudio Suárez. Yo chucho del muro.
0: ¿Qué hizo del muro? Para los que no lo tenemos tan claro, era de Cruz Azul. No, 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 haz de cuenta
2: Rafa Márquez. O sea, con esa calidad, un central elegante, central que aparte era durísimo porque pegaba, antes se pegaba... No se castigaba tanto al que pegaba, y él pegaba, pero sabía pegar, ¿me entiendes? No era el prototipo del central que a lo mejor el Alcón Peña, cuando iba a cometer una falta, casi se daba cuenta hasta el que estaba fuera del estadio.
0: ¿Alfredo Tena?
2: Es de otro corte. Alfredo Tena, mi respeto, es una gran trayectoria, pero un jugador con limitaciones
0: importantes en el renglón técnico. Laterales, a ver, creo que es un problema histórico en, en la selección mexicana, es decir, eh, nos vamos a dar cuenta, porque yo al hacer lista de candidatos, salvo que ustedes me corrijan, pues es que no me salen muchos o sea, laterales realmente históricos, tanto por derecha como por izquierda. A ver, me sale por derecha Carmona y después me tengo que ir a La Junia Osorio, y por izquierda me salen Ramón Morales y si queremos acomodar ahí a Ramón Ramírez, y no me salen más. Ah, pero mira, laterales derechos, te voy a
2: decir, hubo dos en el fútbol mexicano que obviamente muchos de los que nos estarán escuchando, a lo mejor nunca los vieron jugar, pero fantásticos los dos. Uno de ellos de Pumas, que era el Pelé Bermúdez, Genaro Bermúdez, que en paz descanse, y el otro Nacho Flores, de Cruz
0: Azul, que en paz descanse también, con una calidad, muy buenos jugadores. Tú, Rafa, ¿por quién te inclinarías entre los que has visto o de los que te han hablado?
1: No, yo, y tuve la oportunidad de jugar con él, me quedo con, y si bien en selección tampoco tuvo grandes momentos, pero creo que Salvador Carmona sería
0: el que yo elegiría. Por derecha y por
1: izquierda. Yo me quedo con Ramón Ramírez.
2: Fíjate, siendo diese, ¿eh? natural,
0: y lo hicieron lateral izquierdo. Ok, entonces jugaríamos de un lado con Ramón Ramírez, por izquierda, ahí coincidimos todos, y por derecha, Rafa apunta. ¿Entre quién nos quedamos? ¿Con Pele Bermúdez o con Nacho Flores? Bueno, tú tú una trayectoria más larga, Nacho Flores. Nacho Flores, mientras que Rafa tiene que apostar por lo que vio y ya está contra quien llegó a competir, ¿no? Como el caso de Carmona, que era físicamente y técnicamente algo muy, muy notable, el del Toluca. Es muy fuerte. Le decían la
2: roca.
0: Ahora, medio defensivo tampoco eh, me parece que haya mucho de dónde escoger. En la historia del fútbol mexicano, creo que tendríamos que hablar, no sé si cabe ahí... Pavel Pardo, ¿no? En esa posición tratando de encontrarle un hueco, o Gerardo Torrado, como referencia más fija. ¿A quiénes pondrían ustedes como el medio de contención o el pivote de un once de todos los tiempos? En realidad
2: si te apegas al un poco a lo que se fue dando en el desarrollo del volante de contención, que antes pues, en realidad era únicamente contener, y después ya fue muy, muy importante la entrega de la pelota, etcétera, pues Pavel sí cumplía con esas condiciones, aunque le veías más para hacer un volante que se agregara más hacia el frente, con gran golpeo de pelota, etcétera, pero también hubo uno muy, muy bueno, que su trayectoria la hizo en Tigres, que fue Muñoz, medio de contención de la selección, muchos años, importante. Hubo otro en Pumas, que luego jugó en Santos, Miguel España, como contención, un jugador importante, ¿no? Eh, No está
0: tan sencillo, ¿eh? No, no, hay, no hay una figura indiscutible en ese puesto.
1: ¿Rafa? Sí, no, coincido, pero sí, yo de los que mencionaron me quedo con
0: Pavel Pardo. Ahora, medios ofensivos para escoger dos. O sea, ya tenemos al portero, ya tenemos la línea de cuatro, ya tenemos al pivote y pensemos en dos medios ofensivos para dejar lugar para tres atacantes. Entonces, si les hablo, y más allá del que ustedes me quieran añadir, de García Aspe, de Andrés Guardado, de Benjamín Galindo, de Héctor Herrera De Tomás Boy No sé si hablar del Pirata Fuente No, el Pirata Fuente como aparte pues,
2: Tendría que estar Pero claro, es una época que No, no, pues naturalmente Que no tienen ni idea Pero sí Ah sí. Oh, bueno, Benjamín Galindo, fantástico El Chepe Chávez Que duró poco, tristemente Y luego falleció otro que era muy, muy buen volante generador ofensivo fue el chino Estrada, Luis Estrada. Pero pues a mí me parece que Benjamín Galindo por un lado y yo diría eh, estaría entre, pues sí, un poco entre Beto García Aspe y, y Guardado, ¿no? El temperamento de Aspe importantísimo y su pegada, aunque no le fue bien cuando intentó irse fuera, que se fue a River Plate, ¿se acuerdan? sí. Y la trayectoria y lo que ha hecho guardado, que en realidad fue poco lo que hubo oportunidad de verle en México, si acaso nos queda en la pupila aquellos dos goles que le hizo a Memocho en el Jalisco, ¿no? Pero su trayectoria fue, pues prácticamente ha sido toda en Europa.
0: Estamos hablando de García Aspe zurdo, de Guardado zurdo, de Ramón Ramírez zurdo, de Benjamín Galindo que no sé si eran ambidiestros o ambidiestros, no? no, ¿no? Bidiestro,
1: ambidiestro, pero era derecho. Derecho, sí. Yo me quedo con Galindo y con
0: Guardado, con Galindo y con Guardado, y como dice Rafa, o sea, podemos leer mucho del Pirata Fuente, pero es muy difícil ponerlo en un once, ¿no? Cuando queda tan, tan, tan lejos en el tiempo, pero, pero seguro que es una. Es pues fue figura en Argentina, ¿eh? Es una figura a tener en cuenta, ¿no? Ahora. Centros, o sea, a ver, ya tenemos ahí ocho, a Hugo Sánchez y a Cuauhtémoc Blanco, evidentemente tienen que estar ahí, ¿no? Eh, en el once, y tendríamos que cerrar entonces, este once, Rafa y Rafa, nos queda un solo jugador, y ahí miren, puede ser Luis Hernández, puede ser Jared Borgetti, puede ser el Chicharito, puede ser Carlos Vela, puede ser Carlos Hermosillo, puede ser Luis García, no sé si puede ser Chava Reyes, no sé si puede ser Enrique Borja o Horacio Casarín, ¿cuál sería ese número once para ustedes?
2: Pues, digo, parecería contradictorio si yo te digo que Carlos Vela, porque ya había comentado lo de Luis García antes, ¿no? Pero bueno, pensando en posiciones en que Hugo jugaba por el centro, como centro delantero, por derecha Cuauhtémoc, que fue como unición en América con Ben Hacker, y por el lado izquierdo, pues, lógicamente habría que decantarse por Vela, ¿no? Porque Vela, pues, digo, zurdo aparte, y, y ha hecho cosas en su carrera extraordinarias, y otras muy, muy extrañas, ¿no? Como han sido
1: sus decisiones. Sí, yo retomando lo que ya anteriormente mencioné, que indiscutiblemente veo un déficit en la carrera de Vela, tomando en cuenta su enorme potencial, también me me quedaría con él. Por el perfil, porque podría jugar evidentemente sin problemas, o juega por la banda, ahora juega más por dentro, creo que se complementaría y se completaría un once bastante competitivo, apegado a, a nuestra filosofía futbolística, y digo nuestra porque la de... La de mi papá y la mía son muy afines y creo que complementaríamos muy bien el otro.
0: Me apunto, me apunto. A ver, obviamente, olvidémonos de la filosofía y no pensemos en este 4-3-3, sino en el mejor entrenador mexicano de todos los tiempos. Y, y ahí están, al menos de que ustedes me corrijan y, y quieran poner a otro en la terna, Nacho Trelles. Obviamente está Raúl Cárdenas también, pero bueno. Eh, Nacho Trelles, diagonal Raúl Cárdenas, como máximos exponentes del fútbol mexicano en blanco y negro. Javier Aguirre y Manolo Lapuente. ¿Quién es para ustedes el mejor técnico mexicano de todos los tiempos? El Nacho Trelles.
1: Yo evidentemente no puedo opinar ni de don Nacho Treyes ni de Raúl Cárdenas, que en paz descansen. Y me voy a ir en esta carrera parejera entre Javier y Manolo. Me quedaría sin identificarme mucho con ninguno de los dos, con Manolo.
0: Con Manuel Lapuente. Entonces, recapitulando rápidamente y antes de despedirnos, pondríamos en un once ideal de todos los tiempos del fútbol mexicano, es decir, de futbolistas mexicanos, independientemente de lo que hicieron con Selección Nacional, más o menos, que haría así, con Jorge Campos en la portería, con Rafa Márquez y Jesús del Muro o con... No, no,
2: lo de Claudio, lo de Claudio, aparte como reciente y... Tú sabes, Barack compañeros, todos los que nos están escuchando, que Claudio Suárez empezó de centro delantero.
0: Recuerdo haber oído eso, sí.
2: Llegó a Pumas de centro delantero. Y luego lo debutó Miguel Mejía Verón de lateral derecho. Y luego jugó un partido en el Cuscatlán cuando nos ganó el Salvador y jugó de contención. Y luego terminó siendo central y se hizo figurón como
0: central. Pues estamos hablando de dos delanteros surgidos de Pumas, no que acaban en el once ideal de todos los tiempos del fútbol mexicano, uno como portero y el otro como central. Sí. Entonces tenemos a Campos, tenemos a Márquez y a Claudio, Lateral derecho, Carmona o Nacho Flores. Y lateral izquierdo, Ramón Ramírez, ¿verdad? Así es. Luego tenemos como contención, nos quedamos como, más que como contención, como volante ahí de enganche, pardo, ¿no? Como conexión entre la línea de de volantes más adelantados y y defensas, sería Pavel Pardo. Con Guardado, ahí coincidimos todos. Y con García Aspe, ¿puede ser? No, No, Galindo. Galindo. Con Galindo, claro, Guardado y Galindo. O Guardado, Diagonal, García Aspe y Galindo. Y adelante, ahí sí hay... Unanimidad al respecto de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez y Carlos Vela. Ese sería entonces el once ideal al que nos llevó este ejercicio magnífico, que espero que hayan disfrutado principalmente ustedes, pero también, por supuesto, todos ustedes, queridos primates, en esta reunión de tres puentes, Rafa Puente Papá, Rafa Puente Hijo y el puente que permitió que estuviéramos aquí juntos los tres, a pesar de que no fue fácil, no, no, no fue fácil como podría haberlo sido por diferentes temas en la agenda, pero realmente yo los disfruté mucho, muchas gracias por haber hecho esto posible y, y los dejo pronto porque tienen varias cosas que hacer en, en las agendas tan complicadas que afortunadamente mantienen.
2: Seguiríamos encantados platicando y extendiéndonos, no penosamente, afortunadamente para ti, para nosotros nos mantenemos aquí, bueno, Rafa, mi hijo, viviendo en Juárez, o el compromiso de trabajo, tú allá, yo en México, pero si estuviéramos en el mismo sitio, ¿sabes qué tertulias nos aventaríamos?
0: Sí, tenemos que hacer, que el tiempo y que la distancia lo permita, que lo podamos hacer pronto.
2: Porque lo, lo traemos en la sangre, la verdad, y ha sido un gusto
0: el participar
2: contigo, saber que estás muy bien, que tienes una hija hermosa, gracias te felicito Barack que haya mucho éxito en toda tu trayectoria que continúe
0: siendo exitosa y que dure mucho tiempo. Lo mismo para ti, Rafa. Rafa, a ti también, muchísimas gracias por hacer esto posible. He cumplido mi misión, la verdad es que yo busqué tu amistad básicamente para llegar a este momento, te utilicé <risa> y, este, y has cumplido tu misión. <risa>
1: No, agradecerte a ti, Barak, el que nos permitieras compartir esta muy buena plática, muy enriquecedora, siempre es un privilegio de escuchar a mi papá hablar de fútbol, aprendo todos los días escuchándolo, contigo no es la excepción, así es que, que sea la primera de muchas, Dios mediante.
0: Rafa Puente Río, Rafa Puente Suárez, muchas gracias por estar aquí, esto fue Me Quiero Volver Chango, muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barak Feber,